0: Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Martins e vamos a nossa criptoanálise do dia 4 de julho de 2021 Vamos ver o que aconteceu nesse dia né, de mercado parado uh, Primeiramente vamos falar de algumas notícias e no final a gente faz uma análise do dia do mercado Então o que a gente percebe aqui hoje pessoal é que hoje é um dia histórico né, porque uh, foi, foi registrada a maior queda da história do Bitcoin, né, na dificuldade de mineração. Então, o que a gente percebe é que isso é decorrência direta da ação da China contra a mineração de Bitcoin. Uh, algumas outras notícias indicam que isso aí foi devido, né, aos 100 anos de comemoração do Partido Comunista Chinês, aliado à questão da China lançar o Yuan digital. né? Então, para evitar qualquer tipo de concorrência com outro, outra criptomoeda, então eles proibiram, né, começaram a proibir também corretoras de operar na China e fizeram todo todo né, todo processo aí para ficar né, com exclusividade no yuan digital. E aí os efeitos agora a gente percebe, né, apesar de muito negacionismo, né, pessoal, muita gente negando, ah, a China todo ano faz isso, não vai dar em nada. Bom, então a gente percebe, né, o nível da desinformação produzida no meio né, de divulgação de informações criptográficas, né, um, a tendência a tentar aliviar e a manipular o mercado, né, tentando reduzir o impacto de algo que é real e que agora a gente tem dados aqui, objetivos, né, de que realmente a mineração vai acabar na China, então isso é algo que a gente tem que entender, né, e os efeitos da queda histórica, né, da mineração na China, né, são bons para os mineradores que ainda estão na ativa, né? Então, menos dificuldade para minerar, poucos mineradores e os que estão disponíveis recebem mais taxas. Se é vantajoso você minerar em casa, essa é uma avaliação que não está ainda disponível, né? Ninguém fez uma análise ainda clara sobre isso, se essa redução aí que houve, né? De mais de 20%, gente, na dificuldade de mineração, se ela já está, assim, né? Permitindo que você em casa comece aí a fazer uma mineração de Bitcoin e ganha algum troco com isso, como era no começo do Bitcoin, né, pessoal? Então, no começo do Bitcoin era isso que acontecia. Depois, né aí as, né, os grandes conglomerados industriais ocuparam esse espaço e transformaram a coisa em algo realmente concentrado, né? Concentrado na mão dos chineses. Então, algo que feria a própria ideia do Bitcoin, né? Em concentrar a mineração. Uh, uma notícia interessante aqui para quem tiver interesse, né, pessoal? O, o Vitalik Buterin, que é o, né, um dos criadores do Ethereum, ele vai participar de um evento que, que vai ter no Brasil, né? Vai, um evento virtual, online, vai ser realizado no YouTube. Então, quem quiser se inscrever, é gratuito, é só entrar ali, né? E lá no Live Coins tem o link lá para a inscrição. Tá? Eu acho que é interessante a gente ver, né? As perspectivas dele de futuro, até porque o Ethereum ele tem essa perspectiva de se tornar a primeira das criptomoedas, né? A criptomoeda mais utilizada tendo em vista a sua utilidade, que vai além da questão de reserva de valor, né? Porque a sua blockchain, ela é muito mais habilitada, né? Uma blockchain de segunda geração caminhando para ser uma blockchain de terceira geração, habilitada para smart contracts, né? Receber outras criptomoedas, né? Grande parte das criptomoedas aí, né? Os, os tokens estão ali na rede, Ethereum e também os NFTs, né? e também as finanças descentralizadas. Né? Então tudo isso aí está presente na rede Ethereum, além da questão né, de quando houver a mudança para o Ethereum 2.0, a gente vai ter uma rede muito mais ecológica, né? abandonando o Proof of Work e adentrando ao Proof of Stake. Então vai, isso vai significar que o Ethereum vai gastar 1% da energia do Bitcoin. Isso tem um impacto muito grande, né? principalmente quando a gente pensa que existem fundos no mundo que têm barreiras a investir em, em, né, em, em, em investimentos em né, ativos que que não têm essa preocupação ambiental, ok? Uh, e aí, né, pessoal? Uma um análise aqui, né, do Banco Internacional de Sitements, né, que avaliou que os americanos não investem em Bitcoin porque são libertários, tá, pessoal? Então é um erro, né? No Brasil isso principalmente rola né, essa ideia de que né, é, um, é um nicho dominado pelos libertários. Né? Na verdade, quando essa pesquisa saiu aqui, ela avalia o mercado americano, claro, não, não é bem assim né, voltado ao que acontece no Brasil, né? mas o que, o que se verifica aqui é que as pessoas que já utilizam meios digitais, né, seja, de, seja de pagamento, né, uh, de compra, são pessoas que têm mais propensão a ter interesse em investir em criptomoedas, né, e os homens também têm mais propensão, né, bem mais do que as mulheres em utilizar e investir em criptomoedas, né, isso é um dado fático, tá. Um, aí, né, pessoal, tá para acontecer, já está acontecendo, né, alguma pequena escala, mas vai acontecer até o dia 20, 21 de julho, vão acontecer as maiores liberações, que a gente vai ter o fundo Grayscale liberando né, aí os investimentos em Bitcoin né, bloqueados, que, que estão há seis meses bloqueados. Então a gente tem uma perspectiva aí, né, de queda no preço do Bitcoin, abaixo de 30 mil dólares. Né. Isso é uma análise da, da, da JP Morgan, de que isso pode acontecer, né, devido a esses recursos todos serem colocados no mercado, e devido ao preço do Bitcoin ter caído, os investidores provavelmente terão interesse em vender esses ativos, né, para fazer liquidar liquidação de, de valores. Uh, tem duas perspectivas em relação disso, né, pessoal. Então, há uma perspectiva de que os preços vão cair, mas agora saiu uma outra perspectiva também interessante aqui que a gente tem que né, registrar, até porque a gente possa observar realmente o que vai acontecer, né, de que uh, pode ser, não? Outros analistas fizeram essa essa verificação de que uma vez que certos né, investidores tenham perdas, né, eles teriam que recomprar suas criptomoedas. E ao recomprar suas criptomoedas, eles provocaria um aumento de preço, né, em vez de uma queda de preço. Então é interessante a gente ver esses dois posicionamentos, né, tanto esse de que vai cair o preço, quanto esse de que vai aumentar. E isso vai acontecer até dia 21 de julho, né, pessoal, que a maior parte dos fundos vão ser liberados até o dia 21 de julho. E é uma coisa, pessoal, que a gente pode acompanhar, né, então, para a gente aprender. Então, daqui a gente vai tirar uma noção bem clara, né, do que vai acontecer para a gente entender esses mecanismos de mercado. Então, esse é um case aqui a ser acompanhado, né, e eu pretendo acompanhar e mostrar para vocês aí o resultado dele, né, Até dessa data. Aqui a gente percebe, né, pessoal, então aqui, olha só, né, a gente percebe aí, ó, a partir, né, por volta lá do dia 17 de julho, né, pouquinho antes do dia 17, né, e um pouquinho, ó, né, um pouquinho depois do dia 17 de julho, em torno aí, né, do dia, vamos pegar aí uma média do dia 15 ao dia 20 e poucos, né, de julho, vão ter a liberação aqui da maior parte desses investimentos que estão, né, bloqueados, né, eles têm que ficar bloqueados seis meses aqui nessa, nesse fundo, Grayscale ou Bitcoin Trust Unlock, né, que vão ser liberados aqui, ó. Então nesse, nesse período aqui, então vocês vejam aqui o tamanho né, da quantidade, ó, né? 16 mil bitcoins aqui nessa data aqui, né? E outras datas aqui, ó, 8 mil bitcoins, 4 mil bitcoins, então realmente isso aqui é algo que está aí para impactar o mercado né, nesse mês de julho e a gente tem que esperar para o que vai acontecer, né? E, principalmente se você está tá esperando uma oportunidade, uma janela de compra, pode ser que essa seja a janela se aquela primeira previsão estiver correta, né? De que os preços vão cair. Uh, Wall Street está de olho em Cardano Isso aqui é uma outra notícia interessante que saiu E que realmente, né, pessoal A partir do que o Grayscale, o próprio esse fundo No seu fundo, né, de multi Moedas Começou a aceitar é, vai, né, Determinou que vai ser colocado 4,5% Um pouquinho a mais de, de Cardano Nesse fundo Então a gente percebe que Cardano entrou aí nos olhos de Wall Street Né, pessoal E essa é uma questão que, né, por um lado, né para quem estava aí esperando uma queda maior da Cardano, né, com, com, com todos nós que estamos aí né? na expectativa de que ela fosse lá para os seus R$3,00 por aí, né. Isto é algo que pode impedir esse movimento, né. Infelizmente, aí quem estava querendo comprar a Cardano bem barato, talvez não consiga mais, né, então está na hora de rever aí também. Essa expectativa de cair a R$3,00, né, pode, tá, pode ter sido prejudicada, né, pessoal, então... Ter que verificar aí e colocar o ponteiro aí, né, das ofertas aí num, num patamar um pouco mais alto. Uh, a gente está acompanhando o XRP também, né, pessoal? E aqui, né, é, claro, uma análise bem inflacionista aqui, dizendo que vai chegar, pode chegar a um dólar e tal, e questionando as chances disso. É assim, né, pessoal, é, essa, essa análise aqui, ela contraria alguns análises que saíram essa semana, né, do que está acontecendo no XRP, né? de que ela poderia cair e ter sua queda histórica, né, e até por isso que me, me veio interesse de seguir essa criptomoeda, porque, na verdade, ela é uma criptomoeda centralizada, né, ela é uma empresa que emite essa criptomoeda. Então, tem isso, né, tem o interesse da empresa, claro, e da Ripple, né. Então, o que acontece é o seguinte, é, ela chegou a 50 centavos, né, e de um máximo de 71 e agora voltou para os seus 66, né? Hoje está sendo cotado a 66 centavos de dólar, né? Um preço bem alto, né, pessoal? Se a gente imaginar que o máximo circulante dela vai ser de 100 bilhões de unidades, né? Então ela já está um valor muito alto, né, pessoal? Se você for comparar com as outras criptomoedas, né? Eu sugiro que você pegue o máximo circulante das criptomoedas, né? Se você encontra lá no CoinMarketCap e você viaja lá o máximo circulante de vida pelo preço do mercado que está Aí você vai tirar um valor lá que você pode comparar né? Você pode comparar o Bitcoin Comparar com o Ethereum Comparar com a, com a Cardano Comparar com o XRP E você vai saber mais ou menos com a BNB né que são essas principais criptos aí E você vai poder entender o que está acontecendo E aí vai poder ver se ela está cara ou está barata Em relação a esse, a, esse, a esse valor aí Obtido lá nessa conta básica Que eu estou falando para vocês, né? Um... Mas, claro, se ela tiver uma queda histórica, pode ser interessante, né, pessoal? Por isso que a gente tem que estar de olho. Aí, claro, o que seria uma queda histórica, né, pessoal? Se a gente pensar que ela estava no mínimo de 50 centavos, uma queda histórica, né, a gente tinha lido lá que era abaixo de 40 centavos, né? Só que ela subiu para 66. Então, né, teria que ver aí se ela, né, se ela nesses, nesses próximos eventos aí pela frente, se ela não cairia para esse valor, né? Talvez aí tivesse uma, uma chance aí de entrada. Um, isso é uma, né, daqui, mais uma avaliação aí, uma pesquisa, né, de que proprietários XRP e ETHER são os mais educados, né, são os que têm mais formação, né, mais formação é, é, acadêmica, né, pessoal, no sentido de educação nesse sentido Então essa é, faz parte daquela pesquisa que eu citei no começo aqui do, né, do, dessa live, e aqui o que a gente percebe é o seguinte, né, pessoal um, um, é, o, outros dados interessantes aqui: o maior nível de escolaridade está associado ao, a mais conhecimento e probabilidade de construir uma criptomoeda, né? Proprietários de Ethereum e XRP são os mais educados em nossa amostra, seguido por Bitcoin Cash e usuários de. Por, por Bitcoin Cash e usuários de Bitcoin, né? E os, os que teriam menos formação, né? É, tradicional, acadêmico, seriam os que, que compram Litecoin. Assim, né, gente? Isso não quer dizer muita coisa, tá, pessoal? Uh, até porque, né? É, isso não reflete que as escolhas né, pelas criptomoedas sejam melhores ou piores uh, Mas é um dado né, fático observável, né pessoal? Então por isso que a gente está trazendo ele aqui Aqui o dado, né, um, o gráfico aqui mostrando a diferença entre homens e mulheres na, né, na aquisição Então o gráfico vermelho aqui são as mulheres E o gráfico azul são os homens Então a gente percebe bem aqui, né a dissonância aqui entre o interesse por criptomoedas entre homens e mulheres, tá, pessoal? Talvez porque, né, se a gente for tentar interpretar esse gráfico, talvez porque os homens são mais afeitos a riscos, né? Ou, né, porque talvez esse meio ainda, né, não esteja amplamente, né, uh, não, não ainda não haja formadores de opinião né, femininos no, no meio. Bom, pessoal interesse ainda, né? Mas quando a gente percebe aqui no outro gráfico, né? Isso aqui mostra, né? O nível de escolaridade aí O XRP aqui, né? Preto, o Ether em cinza, né? Depois o BCH, esse é o Bitcoin Cash E aí vai caindo aqui, né, pessoal? Estela, né? Olha que interessante essa moeda aqui, eu realmente essa moeda não conheço muito bem né, para fazer uma avaliação dela, mas né, interessante a gente ver aqui outras possibilidades para a gente começar a conhecer melhor essas né, as outras cri criptomoedas. O Litecoin, né, pessoal? É interessante porque o Litecoin, ele nos fundos, né, uma parte dos fundos está investindo em Litecoin. Né? O Litecoin, pelo, pelo que eu sei o pouco que eu sei, ele é um, um fork, né, um fork do Bitcoin. Com a proposta de ter, né, uma rede mais rápida, né, mais barata e, né, que faça as, as coisas mais simplificadas, né. Um, olha aí, pessoal, próxima notícia, analista de rede afirma que o grupo atual de compradores de Bitcoin não consegue sustentar ativos de trilhões de dólares sozinhos. Então, aqui, nessa reportagem, está se dizendo o seguinte, né, quem está comprando Bitcoin nesse momento é o varejo, né, então quem, quem está impedindo, né, Bitcoin de ter já, né, de começar chegar lá perto dos 30 mil, né, começar a ameaçar chegar aos 20 mil dólares, é o varejo, né, são as pequenas sardinhas e as médias sardinhas que estão comprando, né, então quando, nessa né, semana a gente percebeu bem isso, o Bitcoin sobe um pouco, né, as sardinhas vão comprando, aí perde o fôlego, aí entra o pessoal vendendo, aí ele cai mais um pouco, né, mas ele ficou nessa oscilação, né, de 32 a 34, parando em 33, então isso aí na verdade, né, é o varejo que está segurando, né, não tem atacado atuando aí, segundo essa reportagem, essa análise aqui, né? No sentido de que a reportagem demonstra que se isso continuar, né? não vai Esse mercado não vai se segurar e a possibilidade de queda, né? Em algum momento ela existe, né? Porque teoricamente, né? Aí, uma vez que uma baleia queira vender, né? Começa a vender, a, a provo provocaria a queda né instantaneamente. Uh, então, né? É, essa análise aqui, né, de que não haveria um, um rally sustentável Quer dizer, não vai haver uma, uma, uma elevação de preço sustentável, né Somente se as sardinhas e, uh, e as médias sardinhas comprarem Bitcoin, né Vai ficar nessa, nessa esfera, né Então, né, na verdade a reportagem está dizendo que as baleias vão ter que manipular o mercado para subir né? Então é uma coisa bem questionável isso, né É uma crítica que se faz, né Os preços já estão altos Tá, os preços não estão baratos, né? Então essa lógica está barato é uma lógica furada, isso é uma manipulação. Você tem que comparar com o preço que estava no passado e a média histórica, né? O então, preço está agora três vezes mais que a média histórica, né? a média dos três anos. Então você vai ver aí um, um absurdo, né? Motivado muito pelo excesso de emissão de tether no começo do ano, né? né? Que é o que é uma das coisas que tem que avaliar e também o excesso de emissão de dólar aí que está sendo colocado no mercado, né? Pessoal, devido à pandemia. Uh, agora veja, pessoal, aqui já é uma matéria que contraria a primeira matéria, né? Então é interessante a gente ver isso, porque você tem um choque aqui de informações, né? Aqui, ó, baleias agarrando Bitcoin enquanto a carteira de suprimento de 1 a 10k atinge aumento acentuado. Uh, então, né, pessoal, o que você está tá percebendo aqui é que, na verdade, ele está separando um pouco, né? Diz, é, porque... Pelo Glassnode, a gente tem lá que quem tem mais de 1K, né, já é baleia, né, então já é um outro corte aqui, mas a gente percebe que aqui está falando que as baleias, né, estão aí, né, é, mantendo, né, as suas, as suas, os seus estoques, né, de Bitcoin, e aí o pessoal da classe média estaria, que estaria realmente comprando mais, né, pessoal, não seria tanto o pessoal... Né, das, das pequenas sardinhas A gente já vai ver isso agora no gráfico Quero mostrar para vocês que essas informações Por vezes têm essas né, divergências né? Aí olha só pessoal esse, esse já é um gráfico de hoje né, gente? E olha que interessante pessoal. Aqui a gente está vendo o um fluxo né, No movimento Das transações né, pessoal? A gente vê a F2Pool né, Que é uma mineradora aí, Que minera principalmente Ethereum Mas também minera Bitcoin né? e outras criptomoedas, e olha como ela está, nessa né, noite, como que ela estava, né, na noite de, de sábado e domingo, como que ela estava carregada, né, gente. Como é que ela estava aí fazendo transações, né, e, e olha como que essas transações vinham lá, né, de um local chamado Gateio, né, pessoal. E elas atingiam aí uh, também a OKEx, OKEX, né, gente, a Huobi, a ZB, que são todas... Né, é, corretoras chinesas, né, pessoal, olha que interessante isso, uma parte vinha da Binance ali, né, também, que também não deixa de ser uma corretora chinesa, né, apesar de hoje estar presente no mundo inteiro, só que quando a gente olha, né, o movimento, se você olhar aqui para os Estados Unidos, né, com o Coin, Coinbase, olha só, gente, estão fora aqui, né, estão negociando nada, né, então você percebe aí como o fluxo, né, nesse final de semana está forte no, na Ásia, né, pessoal, tá, tá, né, pujante aí na Ásia, né, é, é bem interessante a gente perceber isso, né, e no ocidente não, né, tá de boa, tá de boa, né, então a gente percebe que o, né, que a coisa tá acontecendo na Ásia, né, várias, várias ocorrências ali que estão levando a essas negociações, mas isso não está se refletindo, né, gente, em volume, daqui a pouco a gente vai ver volume que eu quero... Primeiramente só mostrar aqui um, um dado interessante né? Hoje a gente, uh, nesse primeiro dado aqui, né pessoal A gente percebe aqui, né Nesse primeiro, não, nesse É, nesse aqui, né gente A gente percebe o um aumento de carteiras, né pessoal Então a gente teve aí, olha só 3% a mais de carteiras novas Gente nova que tá entrando comprar A gente tem aqui uh, 23% a mais nas carteiras ativas Então a gente que tinha parado de comprar Voltou a comprar, né gente mas aí quando a gente vai olhar, né, esse dado aqui, a gente percebe aí que a classe, né, a classe mais baixa do Bitcoin aí, né, tá começando a parar de comprar, né, porque começa a subir, chega lá nos 34, 35 mil, a galera já vai aliviando a mão, né, a gente percebe que a classe média do Bitcoin também tá parando de comprar e entrou algum nível de baleia realizando o negócio aqui. É bem interessante perceber esse gráfico, né, do outro lado a gente percebe aqui, olha só a queda na dificuldade da mineração, né? Olha só, gente, foi 27,94%. Queda histórica, né? Nunca tinha acontecido isso. E do outro lado aqui, pessoal, a gente percebe no gráfico que, olha, a baixa entrada, né? A entrada de volume nas corretoras caiu 50%. Assim como a queda também, a saída de volume de BTC das corretoras caiu 50%, né? A entrada de depósitos de dinheiro caiu 6%. A, tira, a retirada de depósitos, né, nas corretoras caiu 34%. Então a gente percebe que realmente tá parado o negócio, né, pessoal? Tá, tá estagnando a coisa. Não é, né? Não tá aquela aquela febre, né? E quando a gente olha o gráfico aqui, gente, na, do Coin Go Live, né, pessoal? Olha só, pessoal. O preço subiu e o volume caiu. Então olha, olha gente. Olha o volume de Bitcoin que foi transicionado né, gente? De ontem para hoje Tá no chão E ó, o Ethereum Também, pessoal, o Ethereum desceu Desceu a ladeira, também parou Chegou a 2.200 dólares, parou Né BNB, né, alguma coisa Ainda, porque o BNB ainda está um pouco mais abaixo Né, pessoal, ele não conseguiu recuperar bem O preço, ele tá em 295 dólares aqui Nesse gráfico, a ADA também Gente, olha aí, né, tava com Um volumezinho aí, né, pessoal Né Viu aí o negócio do, do, do Grayscale de comprar, entrou comprando, puxou um pouco o preço, mas nada, olha que volume baixo, né, pessoal. Caiu lá embaixo, ó, 2 bilhões, né, de dias, de comparar com dias que a gente chegou a 5 bilhões de negociação aqui de volume, né. Só que olha só, com o um volume baixo e o preço puxando lá em cima, né. Aí a gente já começa a pensar na manipulação, né, quer dizer, qualquer compra que entra aqui nesse mercado parado, ele já vai provocar um aumento de preço. Não é que o preço está subindo, né? Oh, o mercado está subindo, tem mais gente interessada. Não é que o mercado está parado. Aí qualquer um né? qualquer gato pingado que entra comprando aqui já provoca aumento. Então é importante a gente ter essa noção, né, gente? De entender que está claro assim para onde que vai o mercado, né? Volumes muito baixos, o pessoal esperando para ver o que acontece, comprando se cai, né? Mas ninguém está comprando se sobe. O né, pessoal começa a subir e vai parando. Então, essa é a realidade do que a gente está vendo no mercado, né, pessoal? Então, vamos tomar cuidado, vamos ficar olhando, né? É, vendo o que acontece, né? Nos próximos dias aí tem coisas interessantes para acontecer. Até dia 21 de julho a gente vai poder ver bastante coisa interessante. Então, eu sou o Professor Martinez e até o nosso próximo vídeo.